0: Olá, eu sou o Dalton Ribeiro e este é o Dalton Cast, Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. E nesse episódio, nós vamos falar sobre as diferenças entre uma estratégia de negócios raiz e uma estratégia de negócios Nutella. E aí, qual será a estratégia que você está utilizando no seu negócio? Então, vamos lá. Bom, antes de começar, a gente tem que fazer aqui uma é, ressalva. É né? claro que tem aqueles empreendedores que não pensam de forma estratégica no seu negócio. Logo, eles não estão utilizando estratégia alguma. Nem a raiz e nem a Nutella. Na verdade, eles estão mais perdidos do que cego em tiroteio. Claro, melhor do que não ter estratégia, é ter uma estratégia Nutella. Mas será que ela é o melhor modo de desenhar a sua estratégia? Bom, e mais uma outra ressalva. É claro que também tem aqueles que acham que não tem estratégia, mas tem estratégia. Existem alguns empreendedores, e eu conheço alguns deles, que eles pensam de forma estratégica, a cabeça deles, o cérebro deles já incorporou uma série de elementos é, relacionados à estratégia, e eles já têm uma estratégia, na verdade, só que eles só não conseguem traduzir isso para o papel, mas eles tomam decisões de forma estratégica. É o melhor modelo? Claro que não, porque você não consegue, só com o um conhecimento ali implícito, é, definir uma estratégia num nível profissional, vamos chamar assim mas existem sim empreendedores que tomam decisões de forma estratégica mesmo não tendo uma estratégia que é, normalmente esses empreendedores eles é, respiram o empreendedorismo desde muito cedo né tem pessoas dentro de casa um pai uma mãe que são empreendedores cresceram nesse ambiente e aí eles vão absorvendo conhecimentos dessa é, convivência ali com os pais tios o que seja então é claro que isso pode favorecer essas pessoas e por isso que a gente fala que tem um fator ali, que não chega a ser genético, mas é um fator ali ambiental que privilegia certas pessoas. Mas se você não é, não é o seu caso, não é o meu caso, por exemplo... É, não tem problema nenhum. Estratégia é um conhecimento. Né? Você pensar de forma estratégica, sim, é uma habilidade, uma competência, mas que você desenvolve a partir do momento em que você tem conhecimento e começa a utilizar esse conhecimento para a tomada de decisões do seu negócio. Fechando, então, essa grande aspas que eu fiz aqui no começo com essas duas ressalvas, vamos entender o que é uma estratégia Nutella e o que é uma estratégia raiz e aí você vai poder saber é, e avaliar. Eu estou usando uma estratégia Nutella ou estou usando uma estratégia raiz no meu negócio. E aí, inclusive, se você quiser, você pode alternar entre elas. Ah, não quero mais usar a raiz, eu quero ir para o Nutella. Não, Nutella para mim não está dando o resultado que eu gostaria. Eu vou mudar de nível, vou para estratégia raiz. Mas, primeiro, deixa eu te dizer aqui o que é uma e o que é outra. Vamos começar pela estratégia Nutella. Uma estratégia Nutella é uma estratégia rasa, é uma estratégia mais simplória, ela tem um escopo muito mais centrado no próprio negócio. É uma estratégia, é, e eu já participei de várias, várias reuniões de planejamento estratégico, vários workshops de planejamento estratégico, eu, na verdade eu participo dessas reuniões desde que eu era é, analista ainda, depois eu passei a ser gerente, como analista, eu era uma pessoa de suporte, né? Eu suportava com dados, com números. E depois, né, como gerente, eu participava ativamente das discussões de planejamento estratégico que aconteciam todo ano é, na empresa onde eu trabalhei, onde eu fui gerente gestor por mais de sete anos. Então, ao longo desse período, obviamente, eu participei de várias. E aí, depois, na minha empresa de consultoria, é, a partir de 2014, eu também tive a oportunidade de contribuir como consultor empresarial em algumas reuniões estratégicas é, de diferentes modelos diferentes. E hoje, obviamente, como mentor, eu apoio e suporto vários empreendedores a implementarem estratégias nos seus negócios, independente do tamanho do negócio. É, e uma estratégia Nutella, então, vou dizer, né? A maioria das, das reuniões estratégicas que eu participava lá atrás... É, eram reuniões de estratégia Nutella. E elas eram mais ou menos assim: é, você começa com uma análise é, do cenário macroeconômico, né, principalmente se você tem ali implicações do dólar no seu negócio, taxa de crescimento, PIB. Então você faz ali uma projeção é, macroeconômica, uma análise macroeconômica, que obviamente é uma projeção, né? a gente está falando de futuro, está falando de estratégia, está olhando para frente. É, você faz ali uma análise do mercado normalmente ela tem média para baixa é, profundidade, é uma, uma análise bem, é, normalmente, normalmente quantitativa, com dados que são dados públicos, e aí você faz uma análise ali superficial daquele mercado, aí você normalmente parte ali para fazer um SWOT, faz ali um, uma análise SWOT, é, suas forças, suas fraquezas, oportunidades, ameaças, mas, normalmente, o que, o, o, o que acontece é que essas reuniões são muito autocentradas. Né? Então, as pessoas adoram falar como elas são incríveis, como elas são boas nisso, boas naquilo. Que, que fraqueza, é difícil, a gente só precisa melhorar um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. É muito olhando para dentro e de uma maneira muito fechada. Então, é uma análise de SWOT mas razoável ali, né? Tem ali, a, a, a própria metodologia tem as suas limitações. Então, você faz ali uma análise SWOT, aí depois você define ali alguns objetivos estratégicos. Se você tem um BSC, ali você é, atualiza seu BSC. Se você usa uma outra metodologia que é muito parecida, só muda os nomes, mas no final das contas é tudo a mesma coisa. Você define ali seus objetivos, seus indicadores, suas ações, o que, que você pode fazer para atingir aqueles objetivos. Faz ali uma priorização, o que, que é mais importante, o que, que vai trazer resultado mais curto prazo, o que, que eu posso fazer que não dependa de investimentos ou de um orçamento muito grande. Aí você faz lá aquela priorização, tem também vários modelos de priorização, e a partir dali você cria o seu plano de ação e parte para a implementação. Basicamente, uma estratégia Nutella tem essas etapas, e você vê que se você não tem estratégia nenhuma, já parece algo de extrema complexidade. Né? Se você está saindo do nada, de estratégia nenhuma, uma, um, uma estratégia Nutella já é um bom passo para você dar. Né? Você já sai ali do zero para uma estratégia Nutella. É, e quais são as deficiências, então? Quais são os problemas de uma estratégia Nutella? A estratégia Nutella, como eu falei aqui agora, ela não avalia o mercado com profundidade. Então, é uma análise superficial do mercado. Você não analisa todas as forças do mercado. Você foca ali é, no que você está vendo de maneira muito ampla, muito generalista. Uma outra deficiência é que você não avalia a atratividade do mercado e as variáveis que estão relacionadas a essa atratividade. O que eu chamo de atratividade do mercado? Que é, na verdade, a possibilidade de você ter novos entrantes nesse mercado. Do mesmo jeito, a atratividade também está relacionada a quantos produtos substitutos você tem no mercado. Um exemplo aqui básico. Digamos que você produz margarina, é, você está ali no mercado de margarina, você está ali avaliando a sua empresa e você está ali avaliando os concorrentes que produzem margarina e talvez você não esteja utilizando ali uma análise dos concorrentes que produzem, sei lá, maionese, manteiga, outras coisas que podem substituir a margarina, óleo de soja... Dependendo da aplicação, você pode ter vários produtos substitutos. Então, quando você faz uma análise é, simples, você está olhando só o mercado de margarina, esquece que existem produtos substitutos. E às vezes, você está olhando só o seu mercado de margarina, esquece que tem todos os outros concorrentes ali nesse mercado. Inclusive, os que podem vir a entrar, né? é, você não controla, podem vir a entrar, inclusive concorrente muito forte. Quando você não considera isso, quando você faz uma análise Nutella. Um outro ponto que você que é uma deficiência, no meu entendimento, é que você não aprofunda no entendimento das demandas reais do cliente. Você veja que a gente foi numa análise do SWOT e, e fez depois ele entrou num BSC, nos Objetivos Estratégicos, e aí você define lá que você quer aumentar e tal. Mas você não fez uma análise aprofundada dos seus clientes, do que, que os clientes querem, do que, que os clientes desejam, o que, que gera valor para o seu cliente. Então, é, você não tem essa profundidade nesse tipo de análise estratégica. É, aí alguém vai falar assim, não, mas isso daí é a parte de vendas lá, que faz, não, isso é, isso é a estratégia do negócio. Como assim a área de vendas é que faça? Não, estratégia do negócio é como o negócio ganha dentro desse jogo do mercado, então não, é, não vem com essa de dizer que isso não é problema meu, é problema do outro, é problema de todo mundo, eu costumo dizer que vender é problema da empresa inteira, porque se não vender acaba a empresa, então é, você não aprofunda, como eu estava dizendo, as demandas reais dos seus clientes, e quiçá é, olhar canais de distribuição, tem muita gente que não vende direto para o cliente, tem gente que é uma fábrica, uma indústria que produz um produto que é distribuído por uma farmácia ou distribuído por um supermercado, ou distribuído por outro comércio. É, ou seja, você abastece um distribuidor, eventualmente o distribuidor abastece o comércio. Então, esses canais de distribuição sequer são avaliados nesse planejamento estratégico. Nutella. É... E aí você de novo peca tendo um, um, uma estratégia Nutella. E por fim, você não olha muito para os concorrentes, como eu disse anteriormente. Então, você não está considerando ali os possíveis movimentações do concorrente. Isso é engraçado que é, você está pensando na sua estratégia e esquece da possibilidade de todos os seus concorrentes também estarem pensando na estratégia, olhando para o mesmo mercado que você está olhando, pensando as mesmas variáveis e traçando as suas próprias ações. E quando você faz uma análise de estratégica Nutella, você não contempla isso na sua análise. Obviamente que isso é um grande risco. Mas, pode ser que, para o seu caso específico, uma estratégia Nutella atenda perfeitamente. Ah, Dalton, você acabou de dizer todas as deficiências. Pois é, agora eu vou te dizer quais casos onde uma estratégia Nutella se aplica, e aí você vai entender que esses casos que eu falava vão cair na regra de exceção de todas as deficiências. Quer ver? Bom, por exemplo, se você está num negócio onde existe um monopólio, você monopoliza o mercado. Só você que vende aquilo, só você que tem aquele produto ou aquele serviço. Você não tem concorrente e o cliente só tem como comprar de você. Se você tem uma situação parecida com essa, onde você está numa situação onde você tem um monopólio, realmente... Uma estratégia Nutella vai te atender, porque você não precisa se preocupar com o concorrente, você não precisa se preocupar no que o cliente valoriza, ele vai comprar de você porque ele só pode comprar de você. E aí uma estratégia Nutella provavelmente vai dar conta do recado. Uma outra situação que você pode se enquadrar numa estratégia Nutella é quando você tem um contrato de prestação de serviço de longo prazo, característica de alguns, ou de fornecimento de produtos, né, materiais a longo prazo. Então você tem um contrato ali de 2, 3, 4, 5 anos é, de fornecimento daquele produto, daquele serviço. Você ganhou aquela concorrência, aquela licitação, aquele processo é, de, de contratação e aí você vai prestar serviço para aquele, aquele cliente é, durante um bom tempo. E você tem só esse ou poucos clientes. Você tem só esse cliente, você ganhou um o contrato, você vai passar 4 anos atendendo aquele cliente e aí depois você vai ter a renovação do contrato, obviamente. Mas, é, bom, se essa é a tua estratégia, se você não quer ir para outros segmentos ou para outros mercados, uma estratégia Nutella também pode servir perfeitamente para o seu caso. É, e de novo, também se você está num negócio como esse, não adianta também você gastar seu tempo fazendo uma estratégia raiz. Porque você vai chegar provavelmente nas mesmas conclusões que você vai chegar na estratégia nutella então de novo mais uma regra de exceção é... uma outra situação onde uma estratégia nutella pode atender perfeitamente é quando você está dentro de uma estrutura é, vertical então você o seu for, o seu cliente é uma empresa do mesmo grupo você só existe enquanto negócio para alimentar uma outra empresa do grupo Você é um cliente só ou responde por 95% do seu negócio 90% do seu negócio só 10% do que sobra você vende no mercado então, você está ali para atender aquele cliente. De novo, é do mesmo grupo. Você não precisa muito se preocupar com o concorrente. Não. Ele vai comprar de você. Inclusive, ele provavelmente vai definir o preço que ele vai pagar para comprar de você. E aí, obviamente, você está limitado ali. Você não está no mercado. Você está ali para fornecer para um cliente específico. Nessa situação também, uma estratégia Nutella vai dar conta do recado de boa. É... E uma última situação que eu... É... Vou dizer porque tem que dizer, porque tem gente que acha que não precisa pensar em estratégia, né? Aí vai se enquadrar nesse caso aqui. Ah, eu não quero crescer. Não, estou tô satisfeito onde eu tô. Né? Tô satisfeito aqui, tô de boa, não quero expandir para mercado nenhum. Vou ficar com essa base de cliente aqui mesmo. E o faturamento é esse, o lucro é esse, tá tudo bem. Eu não quero fazer planejamento estratégico raiz. Vou fazer só um Nutella aqui, só um planejamento estratégico de manutenção e tá tudo certo. Só para mapear ali eventuais ameaças, a oportunidade eu nem olho, né? a oportunidade eu não quero crescer mesmo, então eu nem olho para oportunidade. Estou é, satisfeito com a rentabilidade, estou satisfeito com o faturamento, estou de boa. Beleza, tem um risco, né? É, beleza, você pensa, pensar assim já é arriscado. Né? Eu costumo dizer que quem não está crescendo está morrendo, só não percebeu ainda. É, então tem um alto risco da sua empresa acabar nos próximos anos. Mas... Se você está nessa situação, também uma estratégia Nutella vai te atender e você vai conseguir dar conta do recado com uma estratégia Nutella. Bom, agora, se você não, definitivamente, não quer uma estratégia Nutella, se você quer crescer, se você está no mercado você tem concorrentes, você tem que disputar o cliente ali, se você tem que vender mais e conquistar mais clientes a todo tempo, agora você precisa de uma estratégia raiz. Aí você vai precisar de uma estratégia raiz. Uma estratégia raiz, ela basicamente, ela tem um grande objetivo. É, eu falei, eu já falei aqui no Dalton Cast, lembra aqui exatamente qual era o episódio? Como a gente fala sobre quando eu falei sobre estratégia, que a gente precisa responder algumas perguntas quando a gente está falando de estratégia. Uma das perguntas é, é onde é que você vai jogar, onde é que você vai competir. Em qual mercado você vai competir, em qual segmento você vai competir, é, em que nicho você vai jogar. Então você tem que definir aonde você vai jogar, né? em que parte do mercado você vai atuar. E a gente obviamente está falando ali de público-alvo, basicamente. E, e a outra pergunta que você precisa responder é como é que você vai vencer... Como é que você vai vender para aquele público? Como é que você vai entrar naquele mercado, brigar com os concorrentes que lá estão, ou que, porventura, irão entrar? Como é que você vai ganhar esse jogo? O jogo é quem vende mais, quem tem a maior fatia de mercado, quem, tem, quem domina o mercado, quem tem a preferência do cliente. Então, onde jogar e como vencer são perguntas estratégicas básicas, fundamentais, que todo dono de empresa precisa Conhecer a resposta. Ele precisa se fazer essa pergunta e ele precisa conhecer a resposta. É... E é obviamente que esse assunto é mais complexo. Tem um podcast onde eu falo só sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição a referência. Você pode ouvir esse podcast depois. Então, é, é preciso dessas definições. Segundo ponto é, beleza. Uma vez que eu entendi essas definições, o que, que é agora uma estratégia raiz? Você falou da Nutella, da Agora explica aí como é que é uma estratégia raiz. Aí você vê se você está fazendo raiz ou não. Ou se você está fazendo ali ó, meio Nutella, meio raiz, está ali pelo meio do caminho. Vamos lá. Uma estratégia raiz. Uma estratégia raiz ela tem cinco elementos. Cinco elementos. Desculpa, quatro elementos. Cinco elementos eu vou falar daqui a pouquinho que é relacionado à indústria. Então uma estratégia raiz ela tem quatro elementos principais. Primeiro elemento, primeiro elemento de uma estratégia raiz. Análise da atratividade da indústria, ou simplesmente análise da indústria. Lembra que lá você fez uma análise, na Nutella você fez uma análise do mercado? É a mesma coisa, só que aqui você vai fazer uma análise raiz do mercado. Você não vai olhar para ver qual é o seu mercado, quantos cento tem e acabou a história. Não, aqui você vai fazer uma análise aprofundada da indústria, porque você quer avaliar, inclusive, a atratividade dessa indústria. O que, que eu quero dizer com isso? Bom, você pode usar alguns modelos. Eu gosto muito do modelo das cinco forças de Potter. Muitas empresas... É, é uma inovação? Não. Isso já É do século passado isso, mas eu costumo dizer que em marketing as coisas mais bacanas já foram inventadas faz tempo. As pessoas é que não conhecem, não aplicam ou aplicam de forma incorreta. Então, o é que, que, que diz o modelo das cinco forças de Potter para análise da indústria, para análise do mercado? Você tem que avaliar as cinco forças que compõem, que coordenam e que influenciam esse mercado. Para você entender o mercado, você tem que entender as forças que estão agindo sobre este mercado, porque isso é vivo, isso não é uma coisa estática, então você tem que entender como é que está a composição dessas forças que atuam diretamente sobre o mercado. Do mercado, que está falando, do mercado que você está inserido no seu mercado. Lembra? Ah, por hipótese eu vou entrar nesse mercado aqui. Ou estou nesse mercado aqui, ou eu gostaria de entrar nesse mercado. Como é que eu faço uma análise do mercado onde eu estou, onde eu gostaria de entrar? Bom, primeira coisa, você tem que analisar para o mercado, para a sua posição dentro do mercado, ali na, na cadeia produtiva. Você tem que analisar o seguinte. cinco. Agora sim, cinco forças. Primeira força das cinco forças de Potter. Poder de negociação dos seus fornecedores. E aí, olha isso de maneira ampla, fornecedores é todos aqueles que vão te oferecer recursos que você precisa para entregar o seu produto ou o seu serviço. Então, por exemplo, onde está o poder de negociação dos fornecedores? Você tem um poder de negociação maior que eles ou eles têm um poder de negociação maior do que você? Você é obrigado a pagar o preço que eles cobram ou você consegue negociar e baixar e espremer o fornecedor? Como é que está esse cabo de força da negociação? Quem é que normalmente vence? Né? Vou dar um, um exemplo aqui, que é um clássico. Né? Se, o seu insumo é óleo diesel. Você tem óleo diesel ali. Você consegue ir lá no pôr de gasolina e negociar 20% de desconto? Não consegue. Quando ele vem e aumenta o preço, você consegue falar para ele, não, não vou pagar esse aumento de preço, não aceito esse aumento de preço? Não, não consegue. Então, é, por quê? Porque você uma cadeia ali ele vai repassando aquilo você não é a parte forte na contratação. Você paga o preço que tiver. Você vai, de repente, buscar fornecedor, mas de verdade, de verdade, você não tem um grande poder de negociação. O poder de negociação é do fornecedor. Uma outra situação, por exemplo, eu trabalhei na indústria de navegação, é, no segmento, nessa, nesse mercado, nesse segmento. Nessa indústria, você precisa, um dos fornecedores são os tripulantes, você tem que colocar a bordo. E pela regulamentação, pela legislação atual, é uma empresa de navegação brasileira, com autorização para fazer transporte entre portos brasileiros, ela precisa ter uma tripulação brasileira. Muito bem, uma tripulação brasileira é restrita no mercado. Existem duas escolas de formação, existem pouquíssimas pessoas é, disponíveis a serem tripulantes de navio, de navios mercantes. E aí, o que que acontece? Os salários são altos, porque salário é igual a qualquer outro insumo, né? recurso humano é um recurso como qualquer outro. Então, se você tem poucos profissionais e uma demanda é muito alta, os salários são maiores. Básico assim, lei da oferta e da demanda. Então, você tem um nível de salário alto para profissionais que nem são tão competentes assim, mas é o que o mercado tem. E aí é um insumo muito alto. Então quando eles falam que eles querem um aumento, eles querem um aumento. E aí o sindicato tem muita força para colocar, porque se eles resolve fazer greve para o navio, dizer, né? para tudo. e para o navio para tudo. E um dia de greve é um gasto gigantesco. É capaz do cara ficar... Então, eles sabem desse poder que eles têm. Obviamente, as negociações... De novo, onde quem tem mais força na negociação? É quem está lá negociando, o sindicato tem mais força do que as empresas que contratam. É sempre uma guerra de braços, né? Sindicato é sempre uma guerra de braços com as empresas. Mas, de fato, quando você olha para o mercado, você tem poucas alternativas. Você tem poucos profissionais no mercado. Então, é, você precisa muito mais deles... Do que eles precisam de você, porque eles podem fazer qualquer outra coisa da vida, né? Você precisa contratar um profissional com aquela certificação. Então, isso é um exemplo de onde é que está o poder de negociação. Pode dar, posso te dar outros, vários outros. Né? Aí você tem que avaliar no seu negócio, no seu mercado, se você tem poder de negociação junto aos seus fornecedores ou se eles impõem o que eles querem e você meio que tem que segurar a tua onda. Aí você vai agora para a segunda força, a segunda força de Potter... Poder de negociação com os seus clientes. E aí, como é que é o poder de negociação que você tem com os seus clientes? Você consegue, numa briga, uma cabo de força, é, impor o seu preço? Ou o seu cliente te esmaga e paga o que ele quer pagar para você? E aí você tem que fazer análise no seu mercado. Isso não é uma coisa que acontece só com você. Isso é uma, uma, essa é uma, uma questão do mercado, uma, uma estrutura, uma, um componente do mercado. O mercado é assim. É, o poder está na mão de quem compra ou de quem vende, onde você, o mercado onde você está inserido. Como é que você consegue é, repassar é, eventualmente um aumento de preço do seu fornecedor, ou você fica ali com a sua margem esmagada? Se você está num segmento, tá? esse é o pior dos cenários, né? você está num segmento onde o poder de negociação está com os fornecedores, o poder de, forne de negociação do fornecedor é alto. Você não tem poder algum, ele impõe e o do cliente também é alto. Você está entre a rocha e o mar ali. Você é o marisco que está ali sendo detonado. É um mercado. Como é que é esse mercado? É um mercado atrativo ou não? Tem muita gente querendo entrar no mercado desse para se lascar junto com você ou não? É só se a pessoa não conhecer, não fizer essa análise. Né? Então não é um mercado fácil. É um mercado de margens reduzidas. Pode se pode dar muito bem nesse mercado? Pode, mas você sabe que este mercado onde você está tende a ser um mercado de margens reduzidas e que podem ser cada vez mais reduzidas, já que você tem pouco poder. E aí, obviamente, que a sua estratégia tem que contemplar isso numa situação como essa. Como é que, se é uma realidade, como é que eu vou me posicionar de forma a vencer num jogo como esse? Porque, obviamente existem soluções existem soluções para tudo né? é... só menos para a morte né agora então mais isso e aí você tem que se considerar você tem que ter uma estratégia é, que é uma estratégia para esse tipo de situação. então segunda força poder de negociação dos clientes. Terceira força de Potter é, para análise da indústria é a ameaça de novos entrantes. Esse mercado é um mercado que qualquer um pode entrar ou é um mercado difícil de entrar um, 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 um novo player? Vamos pegar um exemplo, vamos pegar um... um, um. Você está entrando, eu vou abrir um negócio de locação de automóveis, é um mercado que é fácil entrar novos entrantes? Sim, muito fácil, você tem comprar carro, você tiver dinheiro para comprar os carros, ele compra os carros, e bota lá para alugar. É relativamente fácil, porque você precisa do capital se você precisa, se é um negócio você precisa da rentabilidade, quando você vai ali para a planilha, você percebe que o negócio desse é sustentável e se é um negócio que faz sentido, ele tem que ter pelo menos uma frota de X carros então, é, precisa de um capital inicial de 10X ou 20X, bom, legal então agora você sabe que qualquer um que tenha esses 20X consegue entrar no mercado existem mercados que são mais fechados, né é fácil abrir um banco? Eu quero abrir um banco. Não, abrir um banco não é uma operação fácil. Você pode abrir uma fintech. Né? Abriram um dezenas, se não centenas delas nos últimos anos. Mas um banco, um banco de varejo ou banco de investimentos, não é um negócio fácil. Você tem que ter, obviamente, além do capital, expertise e é um mercado extremamente regulado. Você tem várias regras ali. É, tem uma questão de credibilidade e confiança. Ou seja, não é um mercado tão fácil para você entrar. Então, você tem mercados mais fáceis de entrar e mercados menos fáceis de entrar. No mercado que você está, é fácil o cara abrir uma lojinha ali do lado da sua e ser seu concorrente? Ou não? E aí tem, obviamente, além dos concorrentes, você tem análise, ameaça dos substitutos. Aí você tem nível de ameaça dos substitutos. De novo, lembra? Ah, eu abri uma lanchonete. Aí do lado tem uma pizzaria. Aí do outro lado tem um churrasquinho. Aí, do outro lado, são produtos diferentes, mas são produtos substitutos. A pessoa, quando comer a pizza, não vai comer o churrasquinho. Quando comer o lanche, não vai comer o pastel. E aí, são um, produtos, apesar de serem diferentes, são substitutos. Brigam pelo mesmo cliente, no mesmo momento. Então, são produtos substitutos. É tipo, vai no cinema ou vai no restaurante? Então são programações diferentes, todos está estão no entretenimento ali, de horários semelhantes, você tem ali produtos substitutos então qual é a ameaça desses produtos substitutos e quão grandes elas podem ser, né? quando você está fazendo essa avaliação é de novo, qual é a ameaça e qual grande elas podem ser, por exemplo, vou dar um exemplo eu tenho, conheci uma pessoa um empresário é, durante um treinamento foi, foi meu aluno e, e ele tinha um negócio de venda de eletrodomésticos numa cidade do interior aqui do Amazonas e a loja dele era super conhecida, grande, tradicional na cidade. Cidade do interior aqui é realmente interior. Você pegar um barco para chegar lá, demorar sei lá, seis horas, oito horas. Tem cidade que demora seis dias para chegar de barco. É... Mas na cidade dele, que era uma cidade relativamente grande, sei lá, 100, cento e poucos mil habitantes, 120 mil habitantes, por aí, é... ele estava bem é... posicionado. Por quê? Porque era tradicional, grande e tal, tinha um monte de coisa, atendia tudo. Estava é, criando um site para vender online e tudo mais. Qual é a, a, a ameaça de, dos, dos novos entrantes concorrentes? É entrar uma grande rede. Então, você abre uma loja do Magazine Luiza, Casas Bahia, é, ou até uma, uma, um regional forte que tem aqui, que chama Bemol, muito forte aqui na, no Amazonas ele tem um concorrente de peso lá que provavelmente tem algumas vantagens competitivas que ele não tem. Por quê? Porque este player que está entrando, esse, esse entrante, tem um poder de negociação maior junto aos fornecedores do que ele. Olha como isso é relativo. Olha como esse, tudo que a gente está falando aqui, a gente tem que sempre que olhar e olhar e comparar com os outros players do mercado. Ah, eu tenho um poder razoável com esse fornecedor aqui. Puta, mas esse player que tá entrando, esse entrante aqui tem um poder muito maior do que o meu. Logo ele vai comprar mais barato que eu. Se ele vai comprar mais barato que eu, ele vai trabalhar e vender pelo mesmo preço, ele tem margens maiores. Margens maiores significa que ele pode usar mais dinheiro para fazer marketing, por exemplo. E ele pode até baixar o preço e manter uma margem melhor do que a minha ou manter uma margem igual à minha. Então, é, é um entrante que preocupa e você tem que saber que isso pode acontecer. E se isso acontecer, como é que você compete? O que, que você faz? Qual é a sua ação? Como é que você evita que ele entre? Como é que você consolida o seu domínio naquele mercado? Então, essas ameaças é, mudam todo o panorâmico e todo, todo a dinâmica do seu segmento, do seu mercado onde você está inserido. E a quinta força, então, de novo. Poder de negociação dos fornecedores, poder de negociação do cliente, a ameaça de novos entrantes ou, e a ameaça de substitutos. E, por fim, a rivalidade entre os concorrentes que já existem. Então, já existem concorrentes lá do seu negócio, normalmente, você não está sozinho, é, e você tem que entender se esses concorrentes, o quão, qual o nível de rivalidade que eles têm com você. São concorrentes fortes ou fracos? São agressivos ou são tranquilos lá na deles? E é obviamente que isso impacta toda a indústria e influencia diretamente na, no poder de atração para novos entrantes. O mais tranquilo, foi imagina o seguinte, você está num segmento maravilhoso, você descobriu um segmento maravilhoso, onde você tem uma margem muito alta, poucos concorrentes e poucos substitutos. O mercado é ótimo, né? Pois é, aumenta a possibilidade de novos entrantes, só, não é só você que vê em algum momento as pessoas vão perceber que aquilo ali é muito legal e vão querer entrar também. Óbvio, isso sempre acontece. E aí você tem que se preparar, porque a indústria tem um nível de atratividade muito forte para novos entrantes, novos concorrentes ali para você. E aí, obviamente, que a tua estratégia tem que estar voltada para é, se defender, consolidar o seu domínio ali, porque senão você começa muito bem, daqui a pouco você não tem mais nada. Então... A essa análise da indústria, considerando esses cinco fatores, esses cinco forças de Potter, é muito relevante e, obviamente, é completamente diferente de fazer uma análise superficial do mercado, como é lá na estratégia Nutella. Agora é raiz. Então, como é que isso impacta a sua estratégia? De diversas formas, né? isso, isso define basicamente a rentabilidade do negócio. É, então quando você faz uma análise da indústria você meio que está definindo ali qual é a rentabilidade daquele segmento, daquele mercado qual o nível de atratividade dele se é um mercado que você está protegido ou que vão entrar outros a qualquer momento e você pode projetar ali as suas perspectivas futuras com base na situação que você percebeu então se ali sim você vai fazer uma análise ver e quais são as oportunidades quais são as ameaças de fato que existem aí sim uma análise muito aprofundada da indústria uma análise raiz. Muito bem, falamos da análise da indústria, agora você tem ali na cabeça mapeado a atratividade, rentabilidade, está tudo mapeado ali, todas essas informações estão disponíveis, você já desenhou algumas ideias ali de como é que você atua nesse mercado. Lembra, a gente quer chegar no onde é que eu vou competir e como é que eu vou ganhar a competição. Essas é essas é duas respostas que a gente está buscando. E você pode considerar nessa análise de mercado, por exemplo, que pode ser um mercado onde você está querendo ir. E aí, de repente, você nem vai. Ter esse mercado aqui não é muito legal, não. A não ser que eu tenha como me posicionar de uma maneira favorecida. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes de falar sobre posicionamento relativo, nós vamos falar sobre uma segunda análise que tem que ser feita numa estratégia raiz, que é a análise dos clientes. Muito bem. Analisei o mercado. Agora vou focar no cliente. Vou botar uma lupa lá no cliente. Aliás, vou botar uma lupa, vou botar um microscópio eletrônico para analisar de fato o cliente. Vamos partir de duas hipóteses aqui. A primeira hipótese provavelmente é a que vai enquadrar o maior número de ouvintes aqui do Daltoncast, que é você vende o produto, seu produto ou seu serviço para o consumidor final. Você vende direto para o seu cliente. Por você vende para ele, ele não revende para outra pessoa. Ele consome aquele produto ou aquele serviço. Se você está nessa situação, se o seu mercado é esse, você tem que entender quais são as necessidades, então, do seu cliente. Né? Se ele vai consumir o seu produto ou serviço, se o benefício é só para ele, não vai passar para mais ninguém. Quais são as necessidades do seu cliente? Não espera que ele vá dizer para bater lá na tua empresa e falar ó, oh, queria tanto que você fizesse um produto assim, queria tanto que você fizesse uma inovação assada, queria tanto que o seu serviço estivesse... Não, é você que tem que descobrir o que é o seu cliente de verdade precisa, e às vezes nem ele sabe. Então você precisa analisar o que, que o seu cliente quer, o que, que ele valoriza, o que, que ele gostaria de ter, quais são os problemas que ele tem. Essa é uma análise aprofundada em escala. Qual escala? O tamanho do seu mercado, que você definiu para atuar. Eu vou atuar na sua cidade, você tem que entender o perfil da cidade. Você precisa entender o seu público. Então, você precisa fazer isso e você vai fazer isso de maneira é, cirúrgica. Porque, de novo, não adianta você achar que você sabe. Entre... Falei com os amigos meus aqui e eles acham que não. Todo mundo tem esse problema. Por quê? Porque eu perguntei para 5 mil pessoas e 5 mil pessoas me disseram que tem um problema. Ou perguntei para 10 mil e 5 mil disseram que tem um problema. 50% tem um problema. Então, se a população da minha cidade é de 100 mil, 50 mil. Tem, um problema. tem métodos estatísticos inclusive para determinar o tamanho da amostra numa pesquisa ah você não conhece a estatística ah, usa a inteligência artificial pergunta lá no chat GPT como é que você calcula o tamanho de amostra para determinada pesquisa determinados parâmetros e ele vai te dar ou pergunta quais são os parâmetros não tem mais justificativa para dizer que não sabe a inteligência artificial está aí para nos ajudar é... e aí você vai, então fazer análise do cliente então a gente está falando de análise quantitativa, né? pesquisa de opinião, você vai falar no questionário e vai responder lá, múltipla escolha. Mas a gente também está falando, e que é muito importante quando você faz uma análise aprofundada do cliente, você saber de fato o que, que ele pensa, uma análise qualitativa. E existem várias formas de fazer análises qualitativas, é, obviamente em escalas menores, mas inclusive geram insumos para você melhorar a sua pesquisa quantitativa. Uma análise qualitativa ela envolve, por exemplo, uma entrevista ou você é criar grupos focais. Você chama uma, um conjunto de pessoas, 10, 12 pessoas. Você tem um mediador ali e você vai debatendo ali um determinado assunto para entender o que, que seu cliente pensa, preferências, medos, desejos, coisas importantes que ele valoriza. Você pode fazer visitas técnicas. Então, várias formas de fazer análises quantita, qualitativas, desculpa, qualitativas. Né? Existem, é, em mercados mais maduros, como o norte-americano, botar câmera na casa da pessoa para entender o comportamento da pessoa. Obviamente, eles pagam para isso. Né? Sei lá, a, gente fazendo, a gente vai fazendo uma pesquisa aqui e eu gostaria de saber se você quer receber é, 100 dólares para a gente deixar uma câmera aqui, posicionada aqui na tua cozinha, durante uma semana, que a gente quer entender como é que você usa os produtos da cozinha, por exemplo. Até então, fazem isso, as grandes indústrias fazem esse, esse tipo de abordagem em quantidades grandes para entender coisas que às vezes não entendiam. Existem vários casos aqui, um deles que eu me lembro aqui agora de cabeça é, é a questão lá de como é que a dona de casa limpa a casa, quais são os produtos que ela usa, qual comportamento que ela tem enquanto ela limpa. A pessoa teve que colocar câmeras na casa das pessoas para entender o comportamento das pessoas. E uma dessas pesquisas, desses insights, gerou um insight é, que foi o reposicionamento do produto para retirar odor das coisas, né? Não lembro mais qual foi a, a, a indústria, qual foi a empresa que lançou um produto que removia, descobriu a tecnologia, cientistas lá, pessoal de P&D descobriu como é que fazia para retirar o odor, né? um negócio capturava a partícula que gerava o odor de um monte de coisa e botaram nessa. lançaram esse produto como retirador de odor e ninguém comprava para é um negócio fantástico vai eles pensaram pessoas que fumam a casa as fede a cigarro então vamos passar vamos comprar para passar no estofado na cortina e vai sair aquele cheiro de cigarro a pessoa que tem bicho em casa e o bicho, sei lá, solta um odor qualquer lá e todo mundo sabe que tem bicho em casa que quer tirar aquele cheiro. Vai passar também esse spray no, no sofá, no fado, na, na cama, sei lá, onde vai tirar aquele cheiro. Ah, que eles lançaram um produto, fizeram um grande marketing ninguém comprava isso. Eles não entendiam por que, que ninguém comprava um negócio tão incrível. De novo, eles não entenderam a vida daquelas pessoas, como é que era. E aí quando eles começaram a fazer essa análise, de, eles perceberam uma coisa que... <risos> Hoje parece óbvia, mas até então não era. Que as pessoas que residem no Brasil, a pessoa que está numa casa de fumante, ela não sente mais o cheiro do frigarro. A visita vai sentir, principalmente a gente não fuma. Mas quem está lá, não se incomoda. Se não se incomoda, aquilo não é uma dor. Se não é uma dor, eu não vou gastar dinheiro para resolver é aquela coisa que nem é uma dor. Aí ninguém comprava. Mesma coisa do bicho. A gente já que acostumado com bicho. ou fato é um negócio que a gente acostuma é, Depende da situação Se é que você se acostumou com o cheiro, você não percebe mais O seu cérebro não precisa mais registrar que aquela informação é, é cotidiana E você não sente mais aquele cheiro Logo, você não precisa de um produto para tirar cheiro de nada Ou não numa quantidade que você use todo dia Que era a ideia deles Só que aí eles descobriram que Deixar um cheirinho gostosinho Depois de ser limpa a casa era legal Por quê? Porque passava uma percepção de limpeza mesmo que não tivesse limpo, mas passava a percepção de limpeza, tá cheiroso, tá limpo, sério, eu faço essa analogia, eles perceberam isso como analisando donas de casa, limpando as suas casas, e que elas olhavam depois de limpar para o cômodo, tudo organizado tudo limpinho, tinham um orgulho daquilo, e se tivesse um cheirinho de limpeza, alguém teve uma sacada, e aí passou a ter odor, o remove o cheiro e deixa outro cheiro, ah, beleza, mas eu nem quero saber se remove aquele outro odor Mas se deixa um odor gostoso Que é associado automaticamente à limpeza, a à higiene à... À Coisas bem feitas, bem cuidadas O dono de casa queria comprar E aí tá o produto até hoje é. Hoje em dia tem vários outros fabricantes Algo que só é descoberto Quando você, de novo, entra na vida do cliente Por isso tem tá a importância de fazer análises qualitativas Ah, Dalton Muito legal Como é que eu faço isso? Bom Vamos para prática, depende do seu negócio, depende do seu segmento. De novo, tem resposta. É, então, o que a gente está falando? Basicamente, quando está falando de análise de cliente, descobrir o que é importante para o cliente, que você não está oferecendo e que nem tem ninguém oferecendo. Aí está a mágica do negócio. Quando você vai fazer uma análise aprofundada do cliente, você descobre necessidades do cliente que ninguém está atendendo. Aquilo que a gente chama de estratégia do oceano azul, que é a mesma coisa, que você faz o mesmo jeito, entendendo quais são os pontos de geração do valor, de, na opinião do cliente, e que ninguém está atendendo. Aí ah, você entra naquele negócio sozinho, é claro que as pessoas vão, depois de um tempo, seguir o seu caminho, mas enquanto isso você está nadando num oceano onde não existe concorrente. Então... Entender o cliente possibilita criar estratégias, produtos, serviços inovadores e talvez até difíceis de serem copiados se você construir isso bem construído. E se para copiar ainda vai demorar um tempo, ou seja, você tem uma vantagem competitiva por algum tempo. isso é, eu sei como eu vou vencer o jogo, isso é estratégia. Muito bem, falamos de análise da indústria, falamos de análise de cliente, vamos para o terceiro ponto, como eu já tinha antecipado. Agora que eu conheço o mercado, a minha indústria, o meu segmento, agora que eu conheço o que o cliente quer, agora é hora de eu olhar para dentro de casa, para o que eu já tenho, para o que eu posso construir e definir quais são as competências que eu tenho e quais são as fragilidades que eu tenho para disputar esse mercado, para atender este, o cliente do jeito que o cliente quer. Como é que eu, o que eu tenho hoje, a minha empresa tem hoje, de competência, de capacidade, tecnologia, o que quer que seja, que me faça criar uma vantagem competitiva. No que, que eu sou bom, no que, que eu sou mais ou menos, mas eu posso ser muito bom, e no que, que eu não sou bom e nunca vou ser bom, tem que saber isso. Aí sim a gente tem ali um, um, uma ponte com o SWOT, lembra? Do SWOT? Ele basicão. Ah, só que aqui, agora você já tem todo um mapeamento da indústria dos clientes. Aí você vai analisar o que, que eu tenho que me posiciona de maneira estratégica e que pode me fazer ganhar esse jogo. Eu tenho baixo custo? Como é que eu posso me posicionar? Lembra? Posicionamentos clássicos? Eu vou brigar como? Eu tenho o menor custo de todos. Então eu vou me posicionar com o melhor custo preço, ou eu vou me igualar o preço e vou ter a melhor margem e vou utilizar essa gordura que eu tenho na margem para investir pesadamente em marketing e eu vou dominar esse negócio campanhas de publicidade né? a gente chama de marketing, mas é muito mais né marketing é só é o grado da chuva, mas eu vou fazer grandes campanhas publicitárias e vou atrair muitos clientes ou eu vou Pegar esse negócio, eu vou investir em P&D, essa gordura da margem, eu vou investir em P&D, vou lançar produtos inovadores a cada três semanas, vai ser uma loucura esse negócio. Só vai dar eu. É uma estratégia? Ou eu vou ser o cara diferenciado, eu vou lançar o melhor produto, de melhor qualidade, por um preço competitivo, que as pessoas vão pagar, porque agora eu conheço o cliente, eu sei o que, que ele quer. E eu vou patentear esse negócio aqui, ninguém vai conseguir copiar ou não é algo que eu consiga patentear mas é algo que eu vou criar uma diferenciação uma estrutura que as pessoas vão ter dificuldade de copiar, por quê? porque eu tô olhando para os meus concorrentes e eu sei que eles não são assim essa brastemp toda então eu consigo me diferenciar eu tenho um cliente que está fazendo, uma, exatamente, está usando essa estratégia de diferenciação. A gente está trabalhando com isso na mentoria e ele está estruturando de uma forma que vai ficar imbatível. Por quê? Porque ele está criando processos estruturados, treinamentos, pessoas de desenvolvimento, que ele vai ter um pessoal prestando um serviço com um nível de qualificação que ninguém mais tem na cidade dele. E as pessoas nem vão saber como construir o que ele está construindo lá, porque a gente está construindo isso muito bem construído com engajamento de time, de equipe. Vai ter melhor equipe para prestar o um serviço. Imbatível. Então, essa é a estratégia. Então, é, é... Pena que os outros não têm, né? Não me tem como mentor. Eu também sou mesmo. vou mentorar um em cada nicho também, né? Pra ficar, pra ficar fair, pra ficar legal. Então, é... Você tem... Aí, agora sim você pode escolher uma estratégia de baixo custo ou uma estratégia de diferenciação. Algo que vai fazer com que você aumente a sua competitividade faça você vencer os seus concorrentes sem uma análise você vai fazer mais do mesmo você vai entrar no mesmo mercado fazendo a mesma coisa e dividindo os clientes que já existem e aí que vença quem fizer uma campanha publicitária melhor ou quem tiver um diferencialzinho de conseguir mais clientes melhor posicionamento relativo tem uma coisa muito legal que é... Você analisou lá, e você não conseguiu identificar nada. Eu não tenho nenhuma vantagem competitiva, eu não tenho o menor custo e eu não tenho as competências para gerar diferenciação. E agora, Dalton, o que, que eu faço? Aí você vai, de novo, fazer uma retroalimentação. E se você segmentar o mercado de maneira diferente. Do jeito que você fez, você não tem diferencial. Mas e se você segmentar de forma diferente o mercado. E ao segmentar o mercado diferente, você vai fazer uma análise da indústria de novo. Só que agora com um novo, um novo, novo cenário, onde você segmentou aquele mercado. E aí depois você fizer uma análise da indústria, você vai fazer, refazer a análise de cliente, que agora está em um segmento específico. E talvez nesse segmento específico, você tenha sim uma vantagem competitiva. Ou você pode desenvolver uma vantagem competitiva para este segmento. E aí, nesse segmento, você vai ser uma estratégia de, por exemplo, diferenciação. Então, veja: análise de posicionamento relativo é fundamental para você saber como você vai vencer o jogo da competição. Então, quando você está num jogo onde você não tem vantagem, olha, com uma estratégia você pode mudar o jogo, olha que legal, você pode mudar o jogo, você pode mudar o jogo para se favorecer, talvez seja o único lugar onde isso seja legal, mas você pode, num mercado é, aberto, capitalismo que a gente vive hoje, você pode mudar o jogo, como é que eu mudo o jogo? Eu vejo uma coisa que ninguém está vendo, eu crio um mercado novo, eu segmento de uma forma diferente, eu atendo um nicho específico e nesse nicho específico eu sou imbatível. Por isso que as pessoas falam de você trabalhar com nicho, segmentar e tudo mais, aqui está tudo o que embasa esse, isso que todo mundo fala, vem de uma estra análise estratégica. E aí, você pode ficar repetindo lá, que você tem que nichar, que você tem que nichar. Agora você está entendendo. Por que, que você tem que nichar? Porque você precisa ter uma vantagem estratégica. Se você não tem uma vantagem estratégica, a competição é muito mais difícil. E aí você não vai vencer. E se não vai vencer, a estratégia não é boa. Se você não tem uma estratégia para vencer, muda a sua estratégia. Muito bem. Então, posicionamento relativo. Falamos de indústria, falamos de cliente, falamos de posicionamento relativo. E por fim, o quarto elemento, quarto elemento, que às vezes é muito esquecido aí das estratégias, que é a sua concorrência. É claro que a gente está trabalhando aqui e talvez o seu concorrente esteja ouvindo esse podcast também. E aí pode ser que ele implemente isso mais rápido do que você. E pode ser que ele seja mais bem sucedido que você. Você precisa considerar a concorrência, mesmo que ela não esteja ouvindo esse podcast a concorrência, e aí como é que eu faço a análise da concorrência? Bom, você tem que analisar duas coisas. Como é que a concorrência atua atualmente, e aí você analisou quando você fez a análise de posicionamento relativo. Só que você vai lançar a mão de uma estratégia e a tua concorrência não vai ficar de braço cruzado esperando para ver o que vai acontecer. Ela vai perceber, talvez demore mais tempo, talvez demore menos tempo, ela vai perceber o seu movimento estratégico e ela vai contra-atacar, ou para defender o mercado que você está em tomar dela, ou para copiar o que você está fazendo para tentar ganhar mercado, também disputar esse mercado novo. Ou para tentar avançar em cima de você, porque ela tá achando que você tá de bobeira na tomateira. Então, os seus concorrentes também estão se movimentando. Lembra? É dinâmico esse negócio. Não é estático. Então. Que movimentos o seu cliente, o seu concorrente, desculpa, o seu concorrente está fazendo? O que movimentos ele pode vir a fazer? De forma independente? E que movimentos ele pode fazer vendo o movimento que você está fazendo? É claro que a gente está falando de hipóteses, é uma análise conjectural. Eu estou conjecturando aqui, imaginando o que pode acontecer o que, que ele está fazendo. Eu posso até tentar investigar o que, que ele está fazendo hoje, mas o que, que ele vai fazer, não adianta, eu não sei. Eu vou ter que fazer primeiro para esperar o movimento dele. É tipo o xadrez, né? Você faz o um movimento, espera o outro fazer. E aí, o seu movimento depende do movimento que ele fez. E aí, se você está falando de estratégia, você tem que antecipar, né? Tem que antecipar, pelo menos, as probabilidades, as hipóteses. Que movimento ele pode fazer? Ah, ele pode fazer esses três movimentos aqui. Mas, provavelmente, dado o histórico de tomadas de decisão dele no passado em situações semelhantes, por exemplo, acho que ele vai tomar essa decisão. Então, eu vou me preparar para já contra-atacar o contra-ataque dele. Então, isso é uma análise da concorrência. Cenários e ações em cima de probabilidades. O que eu faço se ele fizer isso? O que eu faço quando ele fizer aquilo? Algumas coisas é né? só quando, né? Porque ele vai fazer Com certeza. De novo, com certeza? Não, mas alto nível de probabilidade. Às vezes, até porque você conhece né, pessoalmente o um empresário que está do outro lado da mesa, que é o concorrente seu. Você até às vezes conversa com ele, se encontra com ele, participa mesmo ali, associação e tudo mais. Não tem problema nenhum, mas quanto melhor você conhecer o seu concorrente, quanto mais você conhecer o seu, você conhecer o seu concorrente, melhor. É. E aí você começa a, a definir a tua estratégia do tabuleiro ali. Se ele fizer isso, eu vou para cá. Se ele fizer aquilo, eu vou para lá. Ou eu vou fazer isso e vou antecipar esse movimento dele e ele vai ficar sem ação nenhuma. Isso é estratégia. De novo, isso é estratégia. Se você não está analisando sua concorrente, você não está fazendo isso de forma direita. É... E você pode, inclusive, usar essas análises para saber como é que eu entro no mercado novo. né Porque ó, quando você entra no mercado que está tendo outros players, eles vão, eles vão reagir a você. Óbvio que vão. Para como eles vão reagir a você? Até tem um caso que eu li é, há, há pouco tempo, e aí eu me lembro. Eu vou contar para vocês aqui. A P&G, a Procter Gamble, estava é, querendo entrar no mercado de detergente, sabe? Detergente de, de, de louça, né? de lavar louça. Mercado de detergente lá no Japão. É, a PG não tinha uma marca bem posicionada lá no Japão Nem atu, estava nem atuando nesse segmento de detergente Ela queria expandir o segmento de limpeza de cozinha E ela queria entrar no Japão E o Japão tinha dois grandes concorrentes lá das grandes, Duas grandes empresas que estavam dominando o mercado Duas marcas A marca Cal e a marca LION Essas duas marcas dominavam o mercado japonês Meio que dividiam ali o, o mercado quando a PG fez a análise, ela analisou lá os concorrentes. Ela viu que os concorrentes atuavam de que jeito neste mercado? Eles atuavam com produto de detergente diluído. Vendiam isso em embalagens enormes. E aí, fazendo uma análise desse segmento, e aí fazendo uma análise do cliente. E olhando para as suas competências, a APG falou assim, olha, eu tenho aqui uma tecnologia de desengordurante, química, né? É, que permite que eu trabalhe com um produto extremamente concentrado, com embalagens menores, com um nível de eficiência maior do que esses produtos que estão lá. Se eu oferecer o meu produto concentrado, olha, vai ser mais fácil de carregar vai ser mais barato quando o, o japonês fizer a conta da eficiência e é um negócio novo com uma tecnologia muito melhor eu tenho as competências para dominar esse mercado e de fato ela tinha os concorrentes estavam em termos de desenvolvimento tecnológico em termos de muito atrás então ela olhou assim vou entrar nesse mercado só que ela precisava imaginar o que, que poderia acontecer o que, que vai, pode. Lembra que entrar no mercado exige, obviamente, o um esforço logístico de posicionar o seu produto, distribuidores e tudo mais. Existe, você tem que fazer campanha publicitária que ninguém conhece, agora você tem que conhecer. Então tem um investimento, obviamente, para você entrar no mercado. E aí que você vai fazer o um investimento, você tem que pensar o que pode acontecer. E estratégia. E aí eles falam assim, bom, a gente vai colocar o nosso mercado, produto concentrado lá. O que, que pode acontecer? Ah, eles vão reagir, né? Óbvio, eles estão dominando o mercado, entrou um concorrente novo, eles vão reagir. Como é que eles podem reagir? Bom, eles podem desenvolver um produto concentrado. Vai demorar um tempo, mas eles podem desenvolver um produto concentrado e vender em uma embalagem parecida com a nossa e tal. Como eles já são mais conhecidos, eles têm uma vantagem estratégica. Já têm os seus mercados consolidados. A gente vai ficar enfraquecido, não vamos ganhar nada. Vai dar ruim esse negócio. Só que eles podem fazer isso de dois jeitos. Eles podem atuar mantendo o produto que eles têm e lançando só um adicional para tentar é, é, se posicionar ali no concentrado. Eles vão ter que fazer as duas coisas. Divisão de atenção, divisão de foco. Eu vou dizer para o cliente comprar o grande diluído ou o pequeno concentrado. E agora? Como é que eu brigo na comunicação com o meu cliente, fazendo dois produtos diferentes, duas embalagens, aumentei o meu custo, agora tem duas embalagens, agora tudo estava pensado para a embalagem grande, agora tem que pensar em embalagem pequena, toda a logística tem que ser revista. E agora? Bom, é uma possibilidade, eles podem fazer um produto, ou eles podem continuar só com o diluído lá e tentar dizer que o deles é melhor. E eu tenho uma vantagem aqui se eles fizerem isso. Esse é o melhor cenário. O pior cenário. Tem um outro cenário que é... Eles param de fazer o grande, diluído. Focam toda a energia para fazer o concentrado. E entram brigando comigo no concentrado. Esse era o pior cenário para a P&G. Por quê? Porque aí você teria uma marca conhecida focando só num produto. Focando todas as forças para brigar com ela. Bom, aí... Veio o time lá que conhecia a Ásia, né? O time do, do, da P&G Ásia. E falou assim, olha... Pelo que a gente conhece desses caras, eles vão... Eles vão, não vão entender o tamanho da competição, eles vão tentar lançar um produto secundário, concentrado, e eles vão dividir os esforços. E enquanto eles estiverem fazendo isso, a gente vai nadar de braçada. Porque eles vão ter que dividir esforço e vão ficar meio perdidos, e a gente vai entrar com tudo no concentrado. E o nosso concentrado é muito bom, o cliente vai experimentar, vai trocar de marca, eu acho que é a hipótese mais provável que eles vão dividir os esforços. E foi exatamente o que os japoneses fizeram. Quando a P&G entrou, os japoneses tentaram, olharam, aí tentaram desenvolver o um Concentrado, mas aí tinham que dividir os esforços de publicidade, marketing, aumentou o custo e dividiram a atenção. O cenário que não era o um cenário perfeito, perfeito era se eles nem tentassem um Concentrado, mas era um cenário que também era bom pra P&G e eles é, é, Poucos anos depois, já tinham 30% do market share, eram a marca número um de detergente no Japão. Dominaram o um mercado, entraram e dominaram o um mercado onde eles nem estavam. Então, é, isso mostra a importância de você avaliar o, quais são os movimentos que os seus concorrentes podem fazer. Traga isso para a sua realidade, para o seu negócio e não deixe de considerar o movimento dos seus concorrentes. E é claro que você fazendo toda essa análise ali, isso pode gerar, análise dos seus concorrentes pode gerar de novo, retroalimentar e você começar, não, nesse aqui, cenário aqui eu não vou. Mas se eu for para um cenário onde eu sou concentrado, por exemplo, eu tenho um diferencial aqui que eu tenho um mercado que não tem concorrente, logo a indústria, eu tenho outra análise da indústria, logo eu tenho uma outra análise do que o cliente enxerga como valor, logo eu tenho um, uma nova oportunidade de posicionamento, e aí eu acabo com os meus concorrentes. Né? Eu, eu posso criar um, um, um mercado novo onde eu não tenho concorrente. Eu analisei meus concorrentes eles são muito ferozes. E se eu for para um mercado que meus concorrentes não estão olhando, não estão vendo, e eu entro lá antes deles, eu domino tudo lá. Quando eles perceberem, eu, já tô, eu, eu sou o número um daquele segmento. Então, de novo, cada uma das análises que você faz, retroalimenta as suas análises anteriores. Isso é um processo interativo. Obviamente, isso não é uma coisa que você vai fazer numa tarde de sábado. É, esse é um processo muito estruturado, onde você tem que, obviamente, refletir bastante, trazer outras pessoas para ajudar a refletir com você. Mas este é o planejamento estratégico raiz Se você quer definições claras de onde jogar e como vencer, se você já não está mais no nívelzinho ali de... de joguinho baixo, você quer ir para um jogo mais alto? Se você quer fazer apostas maiores, alavancar, fazer seu negócio crescer, você tem que pensar em partir para uma estratégia raiz. E aí, qual é o planejamento estratégico que você está utilizando hoje aí no seu negócio? É do Tela? Nenhum deles tá fazendo nada de estratégia ou é o raiz? Bom, se você implementar um processo de estratégia na sua negócio quer realmente crescer e fazer uma análise para como você pode crescer entrar no mercado onde você vai competir e vai ganhar não deixe de colocar em prática um pouco daquilo que eu te ensinei aqui falando do da estratégia raiz e se você precisar de ajuda nessas definições nessa implementação ajudar a pensar o negócio, é, manda uma mensagem para mim que a gente marca, bate um papo e quem sabe eu posso te ajudar a começar a vislumbrar o desenho de uma estratégia raiz a desbloquear aí a sua mente e a te ajudar a pensar de maneira mais estratégica, utilizando uma abordagem utilizada por, pelas maiores empresas do mundo que enfrentam os maiores concorrentes do mundo, essa aqui é estratégia, raiz, estratégia de empresa grande. Se você precisar de ajuda, liga pra mim, manda uma mensagem, a gente marca um bate-papo online, não importa onde você esteja, eu atendo gente de Minas, do Rio Grande do Sul, do Maranhão, de, do Amazonas, não existe limitação geográfica, é, e a gente bate um papo. E quem sabe eu posso te ajudar. Você pode mandar um e-mail para contato.daltonribeiro.com.br, vai cair direto na minha caixa de entrada. Pode entrar lá no meu LinkedIn e me mandar uma mensagem lá, Dalton Ribeiro, no LinkedIn. Pode entrar no meu Instagram, daltonribeiro.oficial, deve estar aparecendo na tela aqui para você. Ou pode entrar no site daltonribeiro.com.br e lá tem todos os meus contatos e também consegue mandar mensagem pelo WhatsApp. Se você gostou desse episódio, se você curtiu, não esqueça de avaliar antes de sair aqui do aplicativo. E o DaltonCast está disponível em todas as principais plataformas de podcast e também no YouTube, se você quiser assistir a versão com vídeo. Este foi mais um episódio do DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo episódio.